0: Da kam nun einiges zusammen. Gute Arbeitsmarktzahlen in Deutschland, immerhin ein Rückgang von mehr als 450.000 Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr. Ein Zinsentscheid mit historischen Ausmaßen und trotzdem blieben die Märkte irgendwie zunächst unbeeindruckt davon. Vielmehr lastet die unsichere Situation in der Energieversorgung auf den Märkten, zumindest auf den europäischen. Ein Ölembargo in der gesamten EU steht zur Diskussion. Dazu ist aber Einstimmigkeit unter den EU-Staaten erforderlich und diese zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Die Folgen des Embargos könnten indes schon in die Märkte eingepreist sein. Und doch kam zwischenzeitlich ordentlich Bewegung in die Kurse der Aktienbörsen. Welche Zinsschritte sind noch zu erwarten? Wie stark wird die Märkte das noch beschäftigen? Und woher kommen die guten Arbeitsmarktdaten für Deutschland? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der Bank. Herzlich willkommen zur 43. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 12. Mai 2022 und bei mir sitzt wie immer der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, hallo Herr Kater. Hallo. Er winkt auch noch, das hört man aber nicht, Herr Kater. Ja, wir im Podcast. sitzen an
1: so einem riesigen Tisch hier.
0: Ja, das stimmt, wir haben, halten immer noch Abstand. Ja. ja, fangen wir doch mal mit einer Börsenweisheit an heute. Ähm, passt ja vielleicht auch ganz gut zur sehr turbulenten Situation, die wir da haben. Es ist ja ein reines Auf und Ab. Es heißt ja so schön, Sell and May and Go Away. Steckt denn da wirklich was dahinter oder reimt sich es einfach nur schön?
1: Das reimt sich wunderschön. Also diese ja, vermeintlich statistisch abgesicherten ähm, Bauernregeln an der Börse, die kann man getrost vergessen. Statistisch gesehen ist der April auch ein sehr guter Börsenmonat. In diesem Jahr haben die weltweiten Aktienmärkte 10% abgegeben. Und ob der Februar, März äh, statistisch gesehen auch äh, die gängigsten Monate sind, in denen man andere Länder überfällt, das weiß ich gar nicht. Aber man kann glaube ich sehr gut nachvollziehen, dass die gegenwärtige Börsenentwicklung natürlich was mit dem Krieg zu tun hat in Osteuropa. Europa. Es ist ja so, Sanktionsrunden, Ölembargo, die ähm, gerade gestern und heute die Diskussion um Sanktionen jetzt gegen die Gazprom-Tochter hier in, in, in Europa. Zwischenzeitliche Erwartungen von Mobilmachung, also es vergeht ja keine Woche, ohne dass der Konflikt eigentlich immer noch weiter eskaliert. Und ohne eine Perspektive, wie wenigstens da eine Kontrolle möglich ist, werden sie auch die Aktienmärkte jetzt nicht erholen. Das ist auch noch etwas, was über den Märkten schwebt. Aber grundsätzlich sind die Aktienmärkte in diesem Jahr stark in Bewegung gekommen, nach unten in Bewegung gekommen. Und das hängt mit einer Reihe von Faktoren zusammen. Die Wirtschaft hat Gegengewinn. Wir hatten in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr unterstützende Faktoren für die Wirtschaft, was man angesichts von Corona gar nicht glauben mag, aber die Geldpolitik und die Finanzpolitik waren noch sehr sehr positiv für die Märkte und das hat sie auch deutlich nach oben getrieben. Das hört jetzt auf. Wir kommen von diesem von diesem Rückenwind in eine eine Gegenwindökonomie, wie wir das sehr intern schon mal genannt haben und das Jahr 2022 ist generell ein Jahr der Neuorientierung, nachdem gefühlt Corona zumindest in den westlichen Ländern einigermaßen im Griff ist. Natürlich müssen wir nach China gucken, aber von der Herangehensweise ist man doch so eher in der Nach-Corona-Welt, fragen wir uns jetzt an den, und der ganze gesamte Finanzmarkt fragt sich, was sind die neuen Trends? Und das geht nicht von heute auf morgen. Diese Neuorientierung mit höheren Zinsen, mit mehr Inflation, wie lange geht das? Das sind Dinge, die man nicht von heute auf morgen entscheiden kann, sondern es wird sich eine, einen Konsens herausstellen bei den Marktteilnehmern, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Aber das braucht Zeit und das wird eben dieses Jahr prägen und deswegen diese Aufs und Abs. Wir haben ja deutliche Kursrückgänge, wenn wir an den amerikanischen Technologiemarkt ähm, äh, denken. Kursrückgänge, wie sie seit der New Economy Bubble nicht mehr ähm, aufgetreten sind. Da ist auch schon sehr viel an, an Korrektur in den Kursen drin, aber es sind einfach Dinge, die noch nicht geklärt sind, angefangen von der, von der Kriegslage bis auch zu der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Und das wird sich in diesem Jahr weiter an den Aktienmärkten zeigen. Wir werden diese Schwankungen werden wir weiter haben. Für die Anleger ist das eine der berühmten Phasen, wo man die ebenso berühmte Ruhe bewahren muss und auch stur an Aufbauplänen für das eigene Portfolio festhalten sollte, selbst wenn es von hier aus dann nochmal runtergehen sollte, das ist eben so an den Aktienmärkten, das ist kein Sparkonto, wo die Zinsen eben verlässlich klimpern, sondern es ist ein Markt, der stark an der Wirtschaft hängt und nach den starken Zuwächsen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, gibt es dann eben auch mal ein Jahr, es können auch zwei Jahre sein, wo wir in einer Konsolidierungphase sind. Umgekehrt kann es eben aus dieser Phase auch sehr schnell wieder weiter nach oben gehen. Das kann man als als und sollte man auch als Anleger, als privater Anleger, der ein langfristiges Vermögen mit Aktien aufbauen will, das sollte man nicht ähm, versuchen irgendwie auszunutzen. Man sollte es ignorieren und an seiner ursprünglichen Strategie festhalten.
0: Aber kann man schon von einem Crash-Szenario sprechen oder noch nicht so richtig? Dafür braucht es noch ein bisschen mehr, oder?
1: Naja, der Markt selber hat diese Korrekturen äh, gegenwärtig ähm, sehr, sehr gut weggesteckt, in dem Sinne, dass es keine Folgewirkungen, Wellen gegeben hat. Wir haben ja nicht nur an den Aktienmärkten Kurskorrektur, sondern auch bei den Anleihen die ja auch stark in den Kursen zurückgegangen sind, weil die Zinsen jetzt steigen. Auch die Risikozuschläge für Unternehmen sind gestiegen. Die Risikozuschläge für Länderanleihen, also Staatsanleihen beispielsweise im europäischen Raum, sind gestiegen. Also alles wieder ein Rückdrehen dieser extrem niedrigen Zinsen und dieser extrem liquiden monetären Konditionen, das muss der Markt jetzt erst einmal verarbeiten, man muss schauen, gibt es aufgrund dieser neuen Preisbewegungen irgendwo Schmerzen in irgendwelchen Bilanzen und da ist bisher sehr, sehr ähm, wenig an Problemen aufgekommen, aber wir sind mit der Verarbeitung dieser Bewegung noch nicht durch und wie gesagt, das ist das Kennzeichen dieses Jahres, die Anpassung an neue Bedingungen nach der Corona-Zeit.
0: Ja, Werfen wir nochmal einen Blick in die Ukraine. Da läuft der Krieg ja unvermindert weiter und der Kreml übt sich derzeit gefühlt zumindest etwas in Zurückhaltung, was die Kommunikation angeht. Sind das vielleicht Anzeichen, dass man dort bereits nach Möglichkeiten sucht, irgendwie aus dem Konflikt wieder gesichtswarend herauszukommen, weil man merkt, das geht irgendwie nicht so, wie man sich das gewünscht hat. Schlussendlich die wirtschaftlichen Schäden durch die eben auch schon angesprochenen Sanktionen, die müssen ja immens sein mittlerweile und die Bevölkerung wird ja wahrscheinlich auch schon drunter leiden. Also irgendwann verliert der Kreml ja auch da. Rückhalt. Wie sieht es da aus Ihrer Meinung nach? Wie stark leidet Russland bereits unter den Sanktionen?
1: Nun wir sind jetzt keine Politikexperten äh, erst rechtlich in, in russischer Gesellschaft und Geschichte und wir können keine Prognosen machen, wann der Bevölkerung äh, wie auch immer der Kragen platzt. Es sieht zurzeit auch überhaupt nicht danach aus, als dass wir eine, ja auch nur eine Deeskalation, äh, geschweige denn eine Art äh, Waffenstillstand oder sogar Frieden in dieser Region äh, überhaupt äh, am Horizont erblicken. Ukraine, Russland äh, stehen sich unversöhnlich gegenüber und es ist der berühmte Abnutzungskrieg äh, jetzt begonnen, an dem jeder mit Schrecken denkt, wenn man sich vor allen Dingen vorstellt, was es für die Menschen bedeutet in, in der Region. Da können wir uns viele Gedanken machen. Das ist natürlich mehr und mehr ein Rätsel, wie Russland diesen Krieg durchhalten will. Das, das, das Land ähm, hat ein Bruttoinlandsprodukt, das ist so groß wie der Bundesstaat New York und, und, und sägt sich zusätzlich noch den ökonomischen Ast ab, auf dem es sitzt. Also die, die Umorientierung der Rohstoffverkäufe in andere Länder, was ja Russland machen will, um weiterhin Einnahmen zu haben. Das ist erst in einigen Jahren vorstellbar. Die ganze Infrastruktur muss ja gelegt werden. Und ob die Chinesen die, die neuen Pipelines da finanzieren und auch bauen, das steht auf einem anderen Blatt. Zumindest werden sich dann die Chinesen da auf Jahrzehnte hervorragende Konditionen äh, aushandeln. Also es ist immer noch alles im Fluss. Die Parteien leben auch in vollständig unterschiedlichen Universen. Ähm, in Russland wird das Ganze jetzt als, als Weltkrieg stilisiert. Selbst wenn Putin bei den Feiern zum 9. Mai da auch zurückrudern musste, weil er eben anscheinend keine, keine weiteren offenen Eskalationsmöglichkeiten sieht, weil die Macht nicht da ist. Aber wo der äh, Konflikt eben hinführt, das ist immer noch gänzlich ungewiss. Es sind eine ganze Reihe von Eskalationsstufen noch äh, denkbar. Insbesondere das, das, ist das Risiko der hybriden Kriegsführung, also das Thema Cyberattacken, das sind alles Dinge, die uns noch empfindlich Schwierigkeiten machen können. Und ohne eine solche Perspektive wird es auch an den Aktienmärkten schwierig werden, die Risiken richtig einschätzen zu können.
0: Ja, nun wird ja tatsächlich nochmal über ein Ölembargo in der EU gesprochen, also überhaupt kein russisches Öl mehr zu importieren. Da frage ich mich, geht es eigentlich ohne weiteres einfach so? Also können wir tatsächlich einfach abschalten und was ist denn eigentlich danach? Also würden die dann wieder reaktiviert werden? Weil ich glaube, ich habe mal gelesen, dass es gar nicht so einfach ist, eine stillgelegte Ölleitung einfach so wieder in Gang zu setzen, wenn die erstmal einen Augenblick stillgelegt hat?
1: Nö, also diese diese gesamte Infrastruktur, die kann man glaube ich getrost einfach abschreiben. Da, da wird eben nicht mehr viel fließen. Mit, mit diesem oder mit einem ähnlichen Nachfolgeregime in Moskau wird es keinen Rohstoffhandel mehr geben. Denn wer garantiert uns, dass dann die daraus resultierenden finanziellen Mittel in Russland nicht dann auch irgendwann gegen uns eingesetzt werden? wenn es einem Machthaber einfällt, aus der Geschichte irgendwelche Ansprüche, Gebietsansprüche oder sonst was abzuleiten. Bislang hat Russland noch gar keine Ziele angegeben, was man sich überhaupt vorstellt in diesem Krieg. Die Infrastruktur ist aber ein wichtiger Punkt und zwar gerade für Russland, ich habe das gerade schon gesagt, wenn man weiterhin Einnahmen haben muss, dann muss man neue Infrastruktur bauen und da liegt für Russland das große Problem.
0: Ja, in dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass die Ölfirmen ja derzeit kräftig Geld verdienen. Ich glaube, es war Total Energies, die ihren Gewinn deutlich, deutlich steigern konnten. Klar, der Ölpreis steigt, die benötigte Menge bleibt im Wesentlichen gleich und das Angebot wird eben geringer, weil Russland als Lieferant teilweise ausfällt. Da fiel auch ein Begriff, den fand ich ganz interessant, das waren die sogenannten Windfall Profits oder Windfallprofite, wie es dann auf Deutsch heißt, die Q-Gewinne. Was steckt denn dahinter?
1: Nun es gibt im Ablauf der Wirtschaft immer mal wieder Situationen, in denen man unvorhergesehen sich in einer vorteilhaften Lage ähm, befindet. Wenn man sich beispielsweise vorstellt, man hat einen, einen Markt mit vielen Wettbewerbern, die einem die Preise auch mehr oder weniger ähm, diktieren im Wettbewerb und auf einmal fallen alle weg und man hat eine Monopolposition und kann dann solche äh, Gewinne, die da einsetzen, dann unvorhergesehen äh, vereinnahmen und das ist eben auch bei der Preissteigerung im Ölpreisbereich jetzt der Fall. Da gibt es ja auch die Überlegung, statt der Verbote von Einfuhren Zölle auf Einfuhren zu erheben, dann würde nämlich der Staat vor allen Dingen auch mitverdienen an diesen hohen Preisen. Ähm, Problem dabei ist, das würde erstmal bedeuten, dass die Preise noch deutlicher steigen. Im Sinne von Einsparmöglichkeiten ist das vielleicht begrüßenswert, aber wir sind an der Grenze angekommen, was, was überhaupt verkraftbar ist. Vor allen Dingen ist diese Grenze ja sehr unterschiedlich bei den privaten Haushalten und ähm, es gibt immer noch nicht so die richtigen Ansätze, wie man deutlich machen kann, dass man die, die am meisten leiden, es werden auch Nahrungsmittelpreissteigerungen weiter dazu kommen. Die haben wir jetzt schon, aber die werden absehbar mit all den Problemen auf der Vorstufe der landwirtschaftlichen Produktion, hier angefangen vom äh, Dünger insbesondere, werden diese Probleme weiter bis hin zum Verbraucherpreisindex sich durchwachsen und wir haben noch keine so richtigen Konzepte, wie wir deutlich machen können, dass wir schwächere Haushalte dagegen entlasten, denn das wiederum ist die Voraussetzung für die Gewerkschaften, dass sie in Lohnverhandlungen auch ihren, ihren Mitgliedern gegenüber dann sagen können, dass sie nicht exorbitante Lohnforderungen stellen, die dann wiederum die Inflation wieder anheizen würden, sondern dass sie hier tatsächlich auch deutlich machen könnten, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist für Inflationskompensation, aber eben nur dann, wenn diejenigen, die vor allen Dingen auch die Schwächeren in der Gesellschaft sind, die ökonomisch Schwächeren sind, wenn die auch entlastet werden. Und hier kann der Staat durchaus was tun, um seinerseits eben die Beschleunigung der Inflation abzumildern.
0: Ja, also eine Menge Probleme da, die uns allein durch die Energiepreise beschäftigen. Aber es gab auch gute Nachrichten in der vergangenen Woche. Die Arbeitsmarktdaten in Deutschland sind mehr als erfreulich. Zumindest würde ich sie jetzt mal so interpretieren. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Arbeitslosen um über 450.000. Das klingt für mich nach einer gigantisch großen Zahl an Arbeitslosen, die da wieder in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt sind, sind das so Effekte aus den gebeutelten Corona-Branchen, Gastronomie, Veranstaltungen, Messen etc. oder steckt da noch mehr dahinter? Vielleicht Frühjahrsbelebung, dass das Baugewerbe auch wieder
1: aktiver ist? Ja, sicherlich. Das sind auch Entwicklungen, die jetzt stattfinden, Weniger hier als in den USA kommen immer mehr Leute zurück, die in der Corona-Zeit den Job verloren hatten und sich längere Zeit nicht darum bemüht hatten, um Arbeitsaufnahme. Die Teilhabe am Arbeitsmarkt, die steigt wieder an. Der Fachbegriff dafür ist die Partizipationsrate, also der Anteil derjenigen in einem Jahrgang, die eben auch tatsächlich am dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Aber es gibt eben auch ganz handfeste und trendmäßig langfristige Gründe dafür, dass der Arbeitsmarkt einfach knapp ist. Das ist vor Corona schon so gewesen mit dem Fachkräftemangel und mittlerweile ist es ein genereller Kräftemangel. Das ist ein Thema, was sich über den nächsten Jahren natürlich auch weiter durchführen wird. Und was übrigens auch der Unterschied ist zu den 70er Jahren. Oft wird ja jetzt gerade verglichen mit der Stagflation in den, in den 70er Jahren. Das kann man auch machen, es gibt, gibt auch Parallelitäten. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Einer dieser Unterschiede ist der Arbeitsmarkt. In den, in den 70er Jahren stieg die Arbeitslosigkeit sehr stark an in dieser Situation, hoher Inflation und und schlechter Konjunktur. In den 80er Jahren gab es dann sogar zweistellige Arbeitslosenraten. Ja, das ist drei-, viermal so viel, wie wir, wie wir jetzt haben. Das ist heute nicht so zum einen, weil gegenüber den 70er Jahren auch die Anreize zur Arbeitsaufnahme äh, andere sind, in 70 Jahren hatten wir sehr üppige Lohnersatzleistungen, aber zum anderen ist es vor allen Dingen eben auch die demografische Entwicklung, die heute ganz anders ist als damals und die eben eher auf Arbeitskräfteknappheit äh, hindeutet und das wird auch so bleiben. Also wir haben heute nicht das Problem, dass keine Arbeitsplätze da sind, wir haben eher ein Problem mit der Verteilung, das heißt also wird die Arbeit gerecht bezahlt, äh, sind die Unterschiede zu hoch, das sind die Fragen, die wir uns heute stellen, aber Arbeitslosigkeit wird auch bei diesen Risiken, die über der Wirtschaft schweben, das wird nicht unser Problem sein.
0: Also immerhin mal ganz erfreulich. Kommen wir zum Schluss jetzt nochmal zu einem unserer Dauerbrenner, zu einem der vielen kann man ja fast sagen. Wir haben ja so ein paar Themen, die uns schon länger begleiten. Zinsen und Inflation. Die amerikanische Notenbank FED, also die Federal Reserve, hat in ihrer letzten Sitzung die Zinsen ja um 0,5 Prozent angehoben und das sei ein historischer Schritt, konnte man überall lesen. Warum war denn das so bemerkenswert und warum hat es eigentlich die Märkte gar nicht so sehr beschäftigt? Erstmal zumindest.
1: Ja, beschäftigt hat sie die Märkte jetzt nicht mehr, weil man sich eben äh, von Jahresbeginn an äh, damit schon beschäftigt hatte und die FED hat angedeutet schon im letzten Jahr, dass sie jetzt eingesehen hat, dass sie was gegen die Inflation tun musste und das hat sich eben ja, von, von Woche zu Woche eigentlich beschleunigt, diese Rhetorik der US-Notenbank, dass man eben sieht, dass man eigentlich eher zu spät ist mit der, mit der Inflationsbekämpfung und das ist eben die neue Diskussion in diesem Jahr in den Finanzmärkten, das gehört zu dieser Neuorientierung dazu, die in Jahr stattfindet. Wie viel Inflation wird es werden? Wie lange wird das dauern? Wie hoch werden die Zinsen ähm, steigen, damit diese äh, Inflation in den Griff bekommen wird? Wie gesagt, alles Sachen, die man jetzt diskutiert und die auch wichtig sind zu entscheiden, aber die man nicht von heute auf morgen äh, lösen können wird, sondern man wird sich jetzt anschauen im Jahresverlauf, wie äh, es mit der Inflation weitergeht. Hier auch ein großer Unterschied zu den 70er Jahren wo wir einen Inflationsprozess hatten, der dann hinterher auch zweistellige Prozentsätze ein, annahm in den Vereinigten Staaten und in, in Großbritannien. In Deutschland hatten wir ähm, Inflationsraten von sieben Prozent und das ging dann über mehrere Jahre hinweg. Also das ging dann eben ähm, mit einer Unterbrechung dann, dann einfach weiter. Das ist ja die Frage, die man sich heute stellen muss. Sind diese hohen Inflationsraten jetzt äh, wirklich nächstes Jahr vorbei oder geht es eben in dieser, in dieser Form weiter? Und in den 70er Jahren ging es weiter, weil sich vor allen Dingen niemand gekümmert hat. Die Notenbanken damals haben es noch nicht mal als ihre Aufgabe angesehen, die Inflation wieder zurückzubringen. ist vielleicht ein bisschen schräg ausgedrückt. Sie haben nicht die richtigen Instrumente und Mittel gehabt und auch nicht die Erfahrung gehabt. Man muss das vor dem Hintergrund sehen, dass erst Anfang der 70er Jahre die, das Geldsystem so ist, wie es heute ist. Das fing damals erst an. Davor hatten wir noch eine Goldbindung, zumindest der Vereinigten Staaten. Und da in dieser Welt der Goldbindung ist Inflationsbekämpfung etwas ganz anderes als eben in der Welt der freien Papiergeldproduktion. Und die begann eben erst in den 70er Jahren, sodass die Notenbanken sich erstmal orientieren mussten, was, was was machen wir eigentlich, wenn die Inflation steigt. Die Amerikaner hatten damals gesagt, naja, also wir können auch kein Rohöl produzieren und wenn die Inflation durch die Rohölpreisschocks kommt, da können wir da gar nichts machen. Und das ist falsch und das hat man in den letzten 30, 40 Jahren ganz klar gesehen. Wenn ein Inflationsprozess wirklich dabei ist, sich zu verselbstständigen, sind die einzigen, die da was tun können, die Notenbanken. Und wenn man sich eben das anschaut, was die Amerikaner jetzt tun, mit ganz starken Zinserhöhungen, die ja weitergehen werden, dann ist das wirklich ein großer Unterschied zu den 70er Jahren und wird auch dazu führen, dass die Inflation eben nicht so ausufert wie in den 70ern.
0: Gleichzeitig wird ja aber auch die Finanzierung, also sowohl für private als auch für ähm, öffentliche Haushalte deutlich teurer. Also wenn Zinsen da sind, werden auch wieder die Kreditzinsen steigen und gerade in den USA, da wird ja viel auf Pump gekauft, wie man so schön sagt, wird das nicht dann auch wieder zu einer Belastung für die ganzen privaten Haushalte, die auf einmal wieder mehr Zinsen auf ihre Kredite zahlen müssen und da gibt es ja zahlreiche Sachen, die dann in den USA einfach über ja, Kredite mitfinanziert werden, ähm, ganze Häuser, äh, Ausstattungen etc.
1: Ja, zum Teil ist das ja auch genau der Wirkungsmechanismus. Die Zinsen steigen und die äh, privaten Haushalte können sich dann eben diese Konsumorgien äh, dann eben nicht mehr leisten. Dann wird die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeführt und das entlastet dann die die Preissteigerungsraten und die und die Möglichkeiten über Preise zu steigen. Das ist ein Mechanismus, wie das äh, wie, wie, wie die restriktive Geldpolitik dann wirken soll auf die Inflation. Natürlich muss man Schauen, dass kein Unfall passiert, denn wenn durch steigende Zinsen reihenweise hochverschuldete Haushalte in die Insolvenz gehen, diese Forderungen der Kreditinstitute an die privaten Haushalte nicht mehr eintreibbar sind, darüber vielleicht sogar ähm, dann die Kreditinstitute wieder ins Straucheln geraten, dann hat man sich natürlich, ähm, ist man übers Ziel hinausgeschossen, dann hat man natürlich äh, Effekte, die man nicht bekommen möchte. Deswegen ist Zinserhöhung immer ein Gleichgewicht zwischen finanzieller Stabilität, die erhalten bleiben muss und bremsender Wirkung auf die Wirtschaft. Das muss wohl dosiert werden und ähm, da das ein Prozess ist, der so über ein, zwei Jahre stattfindet, kann man jetzt heute auch noch nicht abschätzen, ob äh, man die Bremswirkung, die man jetzt mit dem Fuß auf dem Bremspedal hat, ob die ausreichend ist oder ob die zu viel ist. Das ist eben dieser Prozess. Und das ist eben auch das Kennzeichen dieser dieser Phase und auch der kommenden Monaten, dass man das jetzt erst von Monat zu Monat einschätzen muss und trägt eben zu diesen Unsicherheiten bei, die sich ja jetzt durch das ganze Gespräch heute ziehen. Es ist eben so 2022 an den Finanzmärkten ein Jahr der Neueinschätzung, der Neuorientierung.
0: Das haben Sie eben schon so angedeutet, wie das Ganze zusammenhängt. Aber irgendwie, ich tue mich wahrscheinlich einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer noch so ein bisschen schwer zu verstehen. Wie ist denn genau der Zusammenhang vom Zins und der Inflation, weil klar, das habe ich jetzt verstanden, die privaten Haushalte kaufen weniger auf Kredit, wenn sie Zinsen steigen, also gehen wird weniger verkauft vielleicht und damit fange ich ein bisschen die Preisentwicklung ein. Wenn die Preisentwicklung aber vom Energiesektor getrieben ist, was tun dann die Zinsen denn dafür, um diese Inflation wieder einzufangen?
1: Also erstmal, es sind ganz viele Mechanismen. Die Wirtschaft ist ein ganz riesiger, ähm, komplexer Mechanismus und wenn die Notenbank anfängt ähm, zu bremsen, dann ähm, legt sie die Hand an viele, viele Übertragungsräder in der, in der Wirtschaft. Also das sind ganz viele äh, Mechanismen, die dann das, das Ganze, die ganze Maschine abbremsen. Äh, Konsumenten haben wir gerade äh, schon uns angeschaut. Die Wirkung auf den Unternehmenssektor ist natürlich auch äh, riesig. Von, von der theoretischen Herangehensweise wird eben weniger investiert, wenn die Zinsen steigen, weil dann nur noch äh, weniger Investitionen sich einfach lohnen. Man kann ja Investitionsprojekte berechnen. Was werden sie wohl erbringen mit dem Preisen, die man annimmt, Nachfrage, die man annimmt und mit den Kosten, die man annimmt und wenn die Zinsen als Kostenfaktor steigen, dann fallen eben eine ganze Reihe von Investitionsprojekten hinten runter, werden nicht gemacht und das bedeutet eben weniger Nachfrage der Unternehmen nach Investitionsgütern, entlastet die Gesamtnachfrage und damit eben auch die Investitionen. Der Effekt über die Zinsen und die Investitionen ist durchaus empirisch umschritten, wie stark er ist, aber es gibt eben sehr, sehr viele weitere Effekte. Nehmen Sie die, die Effekte auf die Vermögenswerte. Wir, wir erleben ja schon, dass die Aktienmärkte zurückgehen. Wir haben jetzt in Europa in breiten Märkten 20% Prozent Rückgang in diesem Jahr am, am breiten Aktienmarkt. Bei den Tech-Werten in den USA 30% Prozent und mehr. Bei den Anleihen, die Immobilienpreise werden auch nicht mehr so stark steigen, wenn die Zinsen höher sind. Das sind alles ähm, Vermögenseffekte, wo die Vermögensbesitzer dann sagen, ich bin nicht mehr so reich wie vorher, also kann ich nicht mehr so viel konsumieren. Das sind also alles dämpfende äh, Effekte. Äh, der Bankensektor wird auch vorsichtiger mit Ausleihungen, wenn die Zinsen steigen, weil er natürlich prüfen muss, ob eben deine, seine Schuldner auch höhere Zinsen vertragen können. Es gibt also eine ganze Reihe von Übertragungsmechanismen. Und weil das jeder auch weiß aus der, aus der Historie, sind die Erwartungseffekte dessen, was jetzt passieren wird, auch sehr, sehr wichtig. Bei der Übertragung solcher Impulse, also genauso wie wenn wir einen Regenschirm mitnehmen, wenn am Horizont dunkle Wolken aufziehen, obwohl es auch gar nicht regnet, richten sich viele Marktteilnehmer eben jetzt auch schon auf schwächere Nachfrage ein, wenn die Notenbank sagt, sie wird die Zinsen erhöhen. Also diese Erwartungseffekte sind eben auch sehr, sehr wichtig. Und in der Vergangenheit also hatten auch die Geldpolitik jede Wirtschaftsentwicklung abbremsen, wenn sie das wollte. Und wenn sie es politisch durchhalten konnte. Das ist natürlich auch das Problem, weil der Notenbanken, wenn sie die Wirtschaft abbremst, natürlich von allen Seiten vorgehalten wird dass sie ein Spielverderber ist. Und das muss man politisch dann auch erstmal durchhalten, wenn dann, keine Ahnung, der, der Chef von der großen Volkspartei anruft oder der Regierungschef selber. Gut, das macht er jetzt nicht bei der Notenbankchefin oder beim, beim Notenbankchef. Aber diese Geldmanager sind ja dann auch in der Öffentlichkeit unterwegs und werden dann auf jeder Podiumsdiskussion natürlich angegangen. Also im Gegensatz zum Ankurbeln der Wirtschaft kann die Notenbank zumindest technisch beim Abbremsen der Wirtschaft in jedem Fall sehr effektiv tätig werden. Und das ist jetzt auch notwendig, das zu zeigen, dass sie das kann.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, wenn es einer kann, dann die Notenbank. Wie stark klaffen denn Theorie und Praxis auseinander? Also Sie haben es eben selbst gesagt, Also es gibt so viele Rädchen, die da am Ende zusammenpassen müssen, damit das so passiert, wie es passieren soll. Wie groß ist denn die Gefahr, dass da mal was in die Hose geht?
1: Also die Feinsteuerung ist eben schwierig. Genau zu wissen, welcher Zinssatz jetzt notwendig ist, damit die Wirtschaft zwar abgebremst wird, aber nicht in ein Rezessionsfeld und die Inflation zurückgeht. Und das möglichst ähm, dann noch anzugeben, wann das passiert. Dafür ist die Wirtschaft nicht planbar genug, das ist auch gut so, weil wir eben die freie Marktwirtschaft mit den Entscheidungen der einzelnen Menschen als wesentlich dafür achten, Wohlstand zu erzeugen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir diese Entscheidungen, die jeden Tag neu gefällt werden, nicht vorhersagen können. Planwirtschaft ist zwar planbar, ist aber wenig effektiv. Deswegen muss man auch eine Notenbank dann in größeren Zeitzyklen beurteilen. Das heißt, also wir müssen jetzt abwarten, wie die nächsten Quartale verlaufen und die Wirtschaftsdaten anschauen, vielleicht nochmal nachziehen, die, die Stellschrauben. Und damit sind wir wieder dabei, dass die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr eben eine... Wende nimmt und wir genau schauen müssen, wo uns diese Wende hinführt.
0: Ja, das war eine Menge Themen heute, die wir da durchgegangen äh, sind. Ähm, einige davon tauchen garantiert. Nächste Folge wieder auf, ähm, weil sie uns weiter beschäftigen werden, insbesondere die stark schwankenden Aktienmärkte und da freue ich mich auch schon auf unsere Halbzeitanalyse mit Jörg Boysen wieder, um mal zurückzuschauen auf das erste Halbjahr dann. Werden wir irgendwann Anfang Juli aufnehmen, um mal zu gucken, weil es war ja wirklich ein ähm, ja, sehr turbulentes Jahr, was wir jetzt bis jetzt hatten und da bin ich mal gespannt, wie wir da zurückblicken auf das erste Halbjahr. Was gibt es denn sonst noch bei Ihnen? Haben Sie noch Themen außer diesen, weil das sind ja schon eigentlich die großen Themen, haben wir jetzt alle besprochen. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, da müssen wir noch mal drauf achten? Aktuelle Daten, Zahlen, Daten, Fakten?
1: Ja, es gibt natürlich immer sehr interessante Entwicklungen, die wir uns auch anschauen. Aber weil wir jetzt hier so viel über die Geschehnisse dieses Jahres reden, vielleicht noch ein bisschen Versöhnliches, auch gerade was den Aktienmarkt angeht. Und sicherlich haben wir jetzt äh, Rückgänge und manchem äh, stinkt das natürlich, je nachdem wann man angefangen hat Aktien aufzubauen, aber wenn wir uns die Bewertungen anschauen, gerade in Europa, in Schwellenländern und mittlerweile auch schon wieder bei dem einen oder anderen Technologieunternehmen, dann können wir sagen, dass wir also hier in einem sehr vernünftigen Bereich sind historisch schon wieder in den Normalbereichen angekommen sind, wo ja viele Befürchtungen von Überbewertungen da sind, auch in Bereichen angekommen sind, die auch höhere Zinsen verkraften können. Das heißt, wenn es auch schwankungsintensiv weitergehen könnte und sollte in diesem Jahr, dann ist die Anlageklasse Aktien von dem Wert, der dahinter steckt, zurzeit Besser unterwegs, das heißt also vernünftig bewertet und bietet damit ein, ein Wertversprechen auch für die nächsten Jahre, das besser ist als bei manch anderer Anlageklasse.
0: Ja, mit diesen versöhnlichen Worten schicken wir dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den wohlverdienten Tag. Wenn Sie noch Fragen an uns haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.deka.de mit Fragen, Vorschlägen für Themen oder auch wenn Sie sagen, ich hätte noch mal eine Idee für eine Sonderreihe, was mich schon immer interessieren würde. Und wir nehmen dann die Vorschläge gerne und dankbar auf. Ansonsten machen wir für heute Feierabend, beziehungsweise wir gehen noch mal in den Restarbeitstag für uns beide heute. Und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK-Bank. Weitere Informationen zur DK-Bank finden Sie unter wwwdekde
1: minus gruppe